0: Öffentliche Mobilität beschreibt die Beweglichkeit von Personen und Gütern im geografischen Raum. Mobilität ist ein Treibstoff unseres modernen Lebens. Wir sind täglich unterwegs, zur Arbeit von Termin zu Termin, privat, um die Kinder zur Schule zu bringen und abzuholen, zum Einkaufen, um abends auszugehen, auf Reisen, in den Urlaub. Mobilität ist ein wichtiger Gradmesser für die Agilität von Gesellschaften und von deren Wirtschaftsleben. Mobilität ist auch ein wichtiger Bestandteil der Leistungswerte von audifon Entscheidend ist, wie viele Menschen Kontaktchancen mit Außenwerbemedien haben, welche Menschen das sind und warum sie unterwegs sind. Trotz einer Vielzahl an Datenquellen kann man das von Sylt bis Mittenwald, von Cottbus bis Saarbrücken nicht alles messen, sondern arbeitet mit einer Kombination aus Messwerten und Mobilitätsmodellen. Einer der Anbieter von solchen Mobilitätsmodellen ist der aus der Schweiz stammende Anbieter Zone und der CEO Thomas Haupt ist heute zu Gast in unserem out of Home podcast Hallo Thomas. Hallo Kai. Für die Laien unter unseren Zuhörern und so Halbwissenden wie ich das bin, wie modelliert man ein detailliertes räumliches oder zeitliches Abbild eines Landes, darum geht es ja, inklusive der Bewegungen der Bevölkerung,
1: wie geht sowas? Darf ich mehr als fünf Sätze dazu sagen? <lacht> Versuch. Okay, okay. Nun, ähm, du hast das ja schon ganz schön äh, beschrieben, was so die Anlässe für unterwegs sein sind. Und äh, wir sprechen da davon, von Aktivitäten an anderen Orten. Also wenn wenn so ein Aktivitätsbedarf ist und der geht nur an einem anderen Ort auszuüben, dann, dann bewegen wir uns von einem Standort, wo wir sind, zu dem anderen. Und äh, ja, das kann man sich natürlich jetzt so für sich selber so vorstellen und sagt, okay, ich habe so meine, meine Kette äh, von A nach B nach C und am Abend vielleicht wieder zurück nach A. Ähm, jetzt kann man sich das auch vorstellen, wenn man jetzt so eine Route sucht in, 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 in Google Maps zum Beispiel oder hier, TomTom, dass man dort auch einen guten optimalen Weg bekommt, nicht nur mit dem Auto, sondern vielleicht auch mit dem ÖV oder zu Fuß. Das Ganze jetzt mal 83 Millionen, warum 83 Millionen äh, Bewohner Deutschlands, also die Wohnbevölkerung, die schauen wir uns einfach genauer an. Die haben wir verortet. Ja, für jede Person gibt es quasi eine Koordinate, äh, nicht nur irgendwie so ein Wohnviertel. Wenn man so nämlich rückwärts liest, steht das für No Zones. Also jede Person ist über einen digitalen Zwilling. Ich würde mal sagen, es ist kein Ein-Eicher-Zwilling, weil er nicht völlig identisch ist, aber so ein, so ein Zweieicher-Zwilling oder so ein Geschwisterchen. Und dann, äh, diese Person kriegt von uns eine Koordinate und die ganzen Personen, die 83 Millionen, die bezeichnen wir als synthetische Bevölkerung, ist gleichartig verteilt. Die wohnt in 30 Millionen ähm, Gebäuden, das wissen wir auch ganz genau, also von den 30 Millionen sind natürlich nicht alles Wohngebäude, 20 Millionen, 25 Millionen vielleicht. Und äh, dann übt die sozusagen von dort aus ihr Pflicht- oder Wahlprogramm aus. Und dieses kann man, wird traditionell in Haushaltsbefragungen irgendwo erhoben, aber da hat man ja nur ein paar Tausend Befragte. Die letzte Mobilität in Deutschland, Erhebung hatte vielleicht circa 80.000 mhm. Befragte. So. Und wir haben uns dann überlegt, ja, wenn man jetzt Mobilfunkdaten dafür noch nutzen würde, um diese Aktivitätenketten in Gänze oder für eine viel viel grobe größere Stichprobe, für wir haben etwa 10 Millionen Devices, die uns da jeden Tag zur Verfügung stehen, und von denen bekommen wir natürlich jetzt auch nicht exakt aufs Gebäude. Dazu brauchen wir dann eben die Hilfsmittel der Modelle und der synthetischen Verortung. Aber be da bekommen wir dann diese Bewegungsmuster und die wir äh, statistisch interpretieren. Da spielen viele Dinge wie der Aufenthalt, der Ort, wo das ist, wie lange jemand äh, äh, wo bleibt und was man da machen kann und welche Person das ist. Und daraus erzeugen wir uns diese 83 Millionen Bewegungsmuster. Genau genommen tun wir Kleinkinder, die sich auch nicht bewegen, nicht eigenständig sind da nicht modellieren. Und wenn man das jetzt alles überlagert, die Wege jetzt in einem ÖV sucht, dieses ist auch ziemlich groß, ein paar hunderttausend Haltestellen und äh, sehr viele Linien, Fahrplanabfahrten geht auch eine Million, und das ganze Netz und noch ein Routing für, auch für den Fahrradfahrer inzwischen, äh, dann bekommt man so ein gesamtes Abbild. Das muss man natürlich dann noch überprüfen, indem man so Zellquerschnitte bildet. Und das haben wir gemacht. Und das wiederholen wir mindestens einmal im Jahr für ganz Deutschland.
0: Hört sich wahnsinnig komplex an. Also das heißt, die Daten, die man braucht, das ist irgendwie Wohnbevölkerungsdaten, das sind im Prinzip App-Daten, hast du schon gesagt. Es sind irgendwelche Daten von, von irgendwelchen Linien, von Autofahrenlogiken, von ÖPNV, von Fahrradfahrern, von Fußgängern. Das ist ja ein riesiges Datenvolumen, was man da zusammenbackt am Ende des Tages. Kann man sagen, je mehr Daten, desto besser? Und was für Daten
1: ja, brauchen wir? Ja, es geht nicht nur um die Menge an Daten. Mhm. Wir, wir, wir mischen nicht nur Daten und machen dann Big Data, sondern wir wissen ja, dass niemand äh, von, von A nach B in, mit unendlicher Geschwindigkeit unterwegs um ist. Sondern in der Regel betrachten wir jetzt auch keinen Luftverkehr, mhm. sondern die Leute müssen da mit einem Verkehrsmittel hin. Und da können wir auf den Netzen dann diese Wege berechnen. Und das Bisch Wichtigste ist mal zu wissen, von wo nach wo man will. Dann findet man schon auch geeignete Wege. Da haben wir mittlerweile die digitalen Netze und digitalen Fahrpläne. Ja. Das können unsere Maschinen schon ganz gut berechnen. Aber die Komplexität, auch die Rechenpower, ja. die wir dafür brauchen, die ist schon enorm. Und wir machen das nicht nur einmal, sondern wir rechnen den ganzen Ablauf zigmal, also mindestens 150 Mal, um letztlich auch die Kapazitätsbeschränkung äh, dabei zu berücksichtigen und auch die äh, den, den wir nennen die einzelnen Leute dann Agenten, also die, die Personen, die synthetische Bevölkerung, um denen Möglichkeiten zu geben, wenn sie irgendwie was Besseres finden oder beeinflusst sind von anderen, dann ihren Weg zu optimieren. Und das haben wir ja nicht alles selber erfunden, das muss man auch sagen. Also die Verkehrsplanung, die Verkehrsmodellierung gibt es seit äh, 60 Jahren, aber sie wurde natürlich immer besser und mittlerweile äh, Verwenden wir eben diese aktivitätenbasierten Modelle und, äh, der, die können das schon ganz gut und äh, im Prinzip ja quasi für, für, für jede Person. Mhm. Aber, Was ist,
0: das? <lacht> ja, ist so spannend, weil am Ende des Tages natürlich diese, ist ja eine, trotz alledem oder gerade deshalb eine riesige Komplexität und wenn man eure Kundenliste anguckt, die liest sich ja wie das Who, Who is Who der deutschen Mobilitätsforschung. Ich habe mal geguckt, da ist es neben den Berliner Verkehrsbetrieben das Bundesverkehrsministerium, die TU Berlin, aber auch große Firmen wie zum Beispiel Mediamarkt und McDonalds. Was machen die denn alle mit diesen Informationen? Was machen solchen Unternehmen mit solchen Informationen, wenn es darum geht, irgendwie Zielgruppen zu verorten oder zu lokalisieren?
1: Genau, jeder auch unter Umständen was ganz anderes. Gerade bei diesen Gruppen ist das wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, unser Weltbild, was sich da bewegt, ist letztlich so dieser digitale Zwilling der realen Welt. Ziemlich ähnlich, aber nicht ganz identisch. Deswegen haben wir auch keine Probleme mit dem Datenschutz, weil wir ja nur synthetische Personen bewegen. So Und diese Personen, die äh, erscheinen ja zu einer bestimmten Uhrzeit an einem Ort. Die haben bestimmte Eigenschaften. Also sie sind zum Beispiel Schüler in einer bestimmten Altersstätte. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel für einen äh, Schülerverkehr interessiert, dann wird man sich dieses Zielgruppensegment angucken. Wenn man jetzt auf äh, eine bestimmte Bevölkerungsschicht geht, ja, die synthetische Bevölkerung trägt bei uns auch ein Einkommen oder hat einen Pkw oder ist in einer bestimmten Haushaltsgröße unterwegs, dann kann man dafür dann zum Beispiel das Aufkommen, die, die, zum Beispiel die, die Gastronomie, Systemgastronomie zielt dann natürlich auch nicht darauf, nur wo die Leute wohnen, sondern auch wo sie arbeiten oder wo sie zur Schule gehen. Und die wollen dann die Frequenzen, wie viele sind da in dem Einzugsbereich zu einer bestimmten Uhrzeit? Und was machen die da? Sind die für mich interessant als Zielgruppe, die bei mir dann essen gehen? Ganz easy. Oder wie ist der Einzugsbereich von so einem Ort? Also wenn ich so, so ein Drive-in habe, dann eher autoorientiert, aber wir sind ja zum Beispiel auch in Zürich unterwegs, da ist 60 ÖV-Anteil. Also, das ist vielleicht sehr viel wichtiger, dass diese Läden mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar sind. Und so schneidern wir eigentlich unsere Lösung, unser Datenangebot auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu. Ich habe auch das gelesen, auch
0: viel, hm? ja, das ist spannend, weil natürlich die Bedürfnisse, wie du sagst, ganz andere sind. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel Volkswagen. Äh, intensiv nach nachhaltigen Mobilitätsformen sucht und ihr zum Beispiel liefert eure Modelle auch an die Volkswagen Group Innovation. Wie kann man denn die Auswirkung von neuen Technologien und verkehrlichen Maßnahmen auf Mobilität von Bevölkerung prognostizieren? Weil darum geht es denn ja dann unter Umständen. Ne?
1: Ja, ich darf jetzt nicht so genau sagen, was wir machen. Zum einen weiß ich es auch <lacht> gar nicht in, in allen Einzelheiten, aber wir könnten ja mal so unseren allgemeinen Automobilkonzern mal so vorstellen mhm. und äh, die fragen natürlich auch dann sich äh, unter Umständen nach neuen Mobilitätsformen. Vielleicht wollen die ihre Autos gar nicht mehr nur verkaufen, sondern einsetzen. Die fragen vielleicht auch, wie ist das mit mit den Ladezyklen, wie lange sind die Leute unterwegs und wo sind die dann unterwegs und wo brauche ich dann vielleicht eine Ladesäule oder äh, wie viele Leute äh, was viele Autos brauchen wir denn und welche Einrichtungen, wenn wir dann zu irgendwelchen Zeiten unterwegs sind und mehrere noch mitnehmen oder wenn die alle autonom fahren. Mhm. Und äh, im Grunde machen diese Modelle in Szenarien, helfen die reale, abgesicherte Zukunftsbilder. So, so könnte es sein. Und die, die Wirkung von der einzelnen Maßnahmen, also ob ich jetzt zwei, vier oder acht Personen mitnehmen kann, macht natürlich dann auch einen Unterschied, wie, wie hoch ist das Marktsegment und was brauche ich da künftig. Und äh, ich fand das auch sehr sehr spannend, dass, äh, die, dass, dass äh, diese Gruppe auf uns zukam. Da könnt ihr uns nicht so ein Modell liefern. Wir rechnen dann selber damit. Mhm. Ich
0: habe auch einen ganz interessanten Case gelesen, der mir wieder vertraut vorkam. Da habt ihr für eine Mediaagentur Zielgruppenspezifische Geofences, also Geografien, gebaut ähm, und die Zahl von Impressions auf mobilen Devices euch angeguckt, also gepusht sozusagen durch Kommunikation. Und das hat gezeigt, dass durch Targeting im öffentlichen Raum natürlich A Streuverluste dann vermindert werden können, aber auch Leads generiert werden können. Ist das so eine Anwerbung für mich als Außenwerber, so eine Anwendung interessant, wo man sagt, ja, ich kann tatsächlich vor Ort Dinge beeinflussen, die dann dort passieren? Ist es so eine klassische Anwendung, die für einen Kunden der Außenwerbung als Add-on oder als Basisfunktion interessant ist?
1: Ja, wenn man das so mehr auf den mittleren Tag, also wenn man jetzt schaut, wie, wie, wie ist dann so einem äh, normalen äh, Tag äh, die Frequenz am, am Marienplatz. Wer ist da früh morgens um 8? Das sind sicherlich andere Leute wie die Touristen, die erst um 10, 11 kommen. Äh, und wenn ich jetzt da irgendwelche Werbung ausspiele, dann kann ich natürlich die äh, zu, äh, das Targeting verbessern. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht als die ganz typische Anwendung sehen. Also für eine Planung von einer Kampagne ja, aber in Echtzeit Dinge einspielen, dann müsste man sich daran orientieren und sagen so für den typischen Verlauf. Wenn ich das dann in, in Echtzeit was machen will, wir liefern die Daten. Also wir nähern uns dann natürlich auch dieser Sache, dass wir das irgendwann Tag für Tag machen. Aber wir werden zwar Tag für Tag die Daten aus, aber wir bauen nicht für jeden Tag ein, einzelne, ein eigenes Modell. Das ja. wäre dann doch viel zu aufwendig. Ja. Also da sind wir im Mittelwertbereich ja. bei den Sachen. Wir das haben war, ja. ja. Ja, bitte noch. Das Geofencing, das war schon irgendwie eine sehr spezielle, äh, Methode. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das so beliebt ist, das Ausspielen von Werbung in Abhängigkeit des Aufenthaltsortes. <lacht> äh, also, ich wüs weiß es nicht. Also, wenn man dann, wenn es dann ständig piepst, so ist, jetzt könntest du der unterwegs sein, in der Gruppe, der um die Zeit Hunger hat. Und deswegen kommt jetzt die, die Systemwerbung auf, äh, also, keine Ahnung. Mir selber wird es nicht so angefallen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, um hier im Bild zu bleiben, äh, Screens hat, Werbescreens, dann ist das natürlich schon relevant, wann ich da an welchem Ort auf welche Zielgruppen treffe. Und das kann man natürlich dann sehr individualisiert ausspielen, in dem Sinne, dass man sagt, okay, zu der Zeit ist die Gruppe unterwegs und damit habe ich meinen Targeting-Faktor um, um, um drei oder vier verbessert. Also äh, das ist doch eine sehr... Äh, Oh, du, dann auch die, die Werbung, ja. Wenn, wenn, wo wo mache ich jetzt für Zahnersatzwerbung? Wo mache ich für das neue iPhone Werbung? Oder wo für, keine Ahnung, die Brille oder das Hörgerät? Und, äh, da sind natürlich verschiedene Zielgruppensegmente und wir können sagen, zu welcher Zeit wo, welche Leute sind. Und das ist nicht nur wohnortgebunden, sondern die sind ja auch unterwegs und schauen sich dann eben ein Plakat an oder kommen da vorbei.
0: Mhm. Wir haben dich heute eigentlich in den Podcast eingeladen, weil ihr gerade was publiziert habt, nämlich, dass eure Modelle nach den Corona-Lockdowns ein wenig nachjustiert wurden. Also ihr habt nochmal Hand angelegt. Warum eigentlich und was habt ihr gemacht?
1: Also Corona war schon irgendwie eine doofe Zeit, ja, für die Planer, die Verkehrsplaner. Wir haben ja auch gesehen, wie der ÖV da zurückgegangen ist. Der Fahrrad, äh, der Fahrer, das Fahrrad des äh, Fahrrads enorm belebt wurde, zugenommen hat. Uns, äh, Pop-up-Radwege gebaut ähm, und in dieser Zeit haben wir eigentlich ehrlich genommen 19, äh, also dann die no no äh, pre-Corona äh, war für uns dann bis März oder Februar 2020 ähm, dann haben wir eigentlich die Modellweiterentwicklung ein Stück weit gestoppt was das Verkehrsverhalten angeht und gesagt Leute am besten arbeitet ihr mit dem Pre-Corona-Modell also Ende 2019, es wird schon wieder gut. Also sozusagen, ja, man will ja nicht sozusagen für den schlechtesten Fall planen, wenn man also sich dann darauf einstellt, irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Und äh, äh, abhängig von Lockdowns und ähnlichen Dingen war das ja auch kaum zu prognostizieren. Ich sage vielleicht nachher noch, was wir da trotzdem noch gemacht haben, in dem Bereich äh, Pandemieforschung und epidemiologischen Sachen, äh, aber Jetzt war natürlich dann plötzlich erkennbar, äh, dieser In-der-Corona-Zustand zu Ende. Und äh, wir hatten haben neue äh, Datensätze und ein stabileres Verkehrsverhalten wieder. Und dann haben wir gesagt, jetzt lass uns das zweite Halbjahr 2022 nehmen als quasi neues Normal-Null. Und daraufhin haben wir dann diese Modelle alle aktualisiert mit den neuen Bewegungsprofilen, wie ich vorhin beschrieben habe. Mhm. In der, der Corona-Zeit haben wir auch was total Spannendes gemacht. Äh, da ging es ja darum zu sagen, wie, wie schaffen wir Kontakte zu reduzieren und welche sind besonders problematisch. Und äh, zusammen mit der TU Berlin haben wir dann äh, tatsächlich Kontaktsimulation gemacht mit den Daten und mit Mobilfunkdaten. Also wir haben tatsächlich äh, das Modell benutzt, weil ja Leute dann auch zusammenreisen, zusammen in einem Bus unterwegs sind oder sich im Haushalt äh, gegenseitig anstecken oder auch nicht anstecken, besuchen oder auch nicht besuchen. Und da wurden ziemlich, äh, ziemlich intensive Berechnungen angestellt und dafür haben wir auch die Datensätze bereitgestellt. Also das war das in der Corona, was wir gemacht haben. Aber sicherlich jetzt nicht für eine stabile Verkehrsplanung oder für eine stabile Kampagnenplanung.
0: Mobilität ist jetzt nach Corona im Jahr 23. Ähm, weitestgehend wieder, wenn man es so auf die Straßen guckt, wie es vorher war, zumindest aus so einer ganz subjektiven Warte, kann man sagen, welche Unterschiede im Mobilitätsverhalten in Zeiten von Home Office und New Work bestehen oder auf uns zukommen können. Habt ihr große Unterschiede von 2019, wenn man die mal die zwei Jahre wegnimmt, zu heute schon feststellen können? Oder kann man sagen, es ist immer noch... Es gibt, im, im
1: <lacht> ja, es gibt Unterschiede. Es gibt natürlich noch in, in, weiterhin etwas reduzierten ÖV, aber man muss mhm. sich vorstellen, wir wissen das gar nicht, was Corona jetzt da alles nur gemacht hat. Mhm. Es sind ja auch plötzlich neue Einflüsse da. Wir haben sehr viel mehr Abonnenten mit dem Deutschland-Ticket jetzt im ÖV. Mhm. Und, und so überlagern sich Dinge. Oder die äh, äh, der Konsum, die Inflation, äh, die äh, die Zuwanderung. Es hat alles seinen Einfluss. Man kann jetzt gar nicht so sagen, was ist so direkter Corona-Einfluss, was ist Mobilität, veränderte Mobilität. Also mit Sicherheit ist natürlich die die Häuslichkeitsquote etwas höher gegangen. Aber äh, wir die wir so im Büro und Geistesarbeiter sind und auch diese, diese Möglichkeit neigen vielleicht manchmal dazu, das etwas zu überschätzen. Es gibt schon noch ganz viele, die müssen äh, täglich ihre Arbeitswege zurücklegen. Und äh, wie sich das jetzt so stabilisiert, Ich werde zu so sagen, viele werden vielleicht auch weitere Entfernungen jetzt fahren und dann nur noch drei Tage die Woche ins Büro kommen. Ähm, ich glaube, man findet da noch relativ wenig profunde Aussagen dazu, und äh, wir, wir, wir suchen alle noch so ein bisschen mhm. nach den äh, handfesten Erklärungen. So
0: viele Daten mit so, sage ich mal, nicht trittfestem Boden an vielen Stellen, wie du es ganz schön beschrieben hast, das schreit ja sozusagen nach Einsatz von künstlicher Intelligenz. Spielt das bei so einer
1: Zielgruppenmodellierung heutzutage schon eine Rolle? Ja, also wenn man, äh, das kommt immer darauf an, was man, wo man sagt, das ist künstliche Intelligenz. Also wir machen sehr viel mit Regression. Und das ist eine total äh, eine Basismethode der KI. Also multilineare Modelle, wo wir dann zum Beispiel erklären, wie die Visits aufgrund der Frequenzen von bestimmten Gruppen oder Erreichbarkeiten äh, zustande kommen. Oder Umsätze oder Events an einem bestimmten Ort. Und da setzen wir sehr, sehr da drauf. Also das sind dann multifaktorielle Methoden. Und ich habe jetzt gerade, das haben wir noch nicht, selbst noch nicht gemacht, äh, da gibt es äh, neue Möglichkeiten, auch die, das Fitting der Daten für solche Modelle äh, abzuleiten, indem man ein Verfahren anlernt. Äh, zum Beispiel ein Random Forest Verfahren, wo man sagt, wenn ich jetzt einen guten Datensatz, wie wir das zum Beispiel in der Schweiz haben, wo wir auf, auf jeden Hektar wissen, wie viele Arbeitsplätze es gibt und wie der Gebäudebestand ist, da können wir eine KI trainieren, dass sie das erkennt und dann auch eine Erklärung liefert, was das für ein Gebäude ist. Also wir haben 30 Millionen Gebäude in Deutschland, die bei uns im Modell eine Rolle spielen. Teilweise wissen wir das aber nicht. Wenn man jetzt so einen Erklärungsdatensatz darüber hat, dann könnte die KI einen Vorschlag machen und sagt, das ist wahrscheinlich ein Supermarkt. Ja, weil Supermärkte alle so aussehen. Mhm. In vielen Fällen haben wir aber auch noch Pois äh, und es gibt jetzt ja äh, sehr, sehr viele Daten, nicht nur aus äh, OSM, OpenStreetMap, sondern in, äh, es gibt auch so eine neue Foundation, mhm. die äh, Overture, äh, wo die ganz großen äh, Konzerne sich auf eine digitale, Straßennetzbasis geeinigt haben und darauf dann selbst nochmal mehr Und Das ist kostenfrei. Er wird wahrscheinlich da auch stärker noch einsteigen und nicht nur USM verwenden. Also da kriegt man schon sehr viele Daten heute und die Kunst ist sie eigentlich miteinander so zu verknüpfen, dass nachher richtige Modelle herauskommen, die in unserem Fall ja auch noch prognosefähig sind. Also dass man damit dann auch neue Szenarien irgendwie bewerten kann. Das spielt zum Beispiel in der Verkehrsplanung eine große Rolle oder auch in der mobilen Wirtschaft und der Standortsuche. Ja? Da will ich ja nicht nur für die nächsten paar Monate, sondern für einige Jahre oder wenn ich mir den Gotthardtunnel anschaue, dann auch in 30, 40 Jahren äh, muss das ja noch funktionieren.
0: Die EU arbeitet an so einer KI-Richtlinie derzeit man hört, dass sie zum Beispiel Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verbieten werden. Du hast es vorhin auch kurz gesagt, ihr arbeitet mit synthetischen Personen, also gar nicht mit echten Personen. Interessiert euch eigentlich nicht? Ist es so, dass Datenschutz tatsächlich bei dem, was ihr tut, keine echte Rolle spielt, weil es keine persönlichen, personenbezogenen Daten gibt?
1: Doch, es spielt eine Rolle, zumindest bei unseren Lieferanten zum Teil. ja. Wenn wir jetzt Unternehmensdaten beziehen, um Arbeitswege zu modellieren und dann einzelne Unternehmen, die als Einzelpersonen, bestehen nicht mehr geliefert werden, müssen wir uns wieder neue Verfahren angucken. Also die Datenschutzgrundverordnung hat auch bei uns einen Einfluss, obwohl es sie jetzt nicht um das Verhalten, das simulierte Verhalten des einzelnen Agenten geht. Da sehe ich es nicht, weil wir da einfach genügend Statistik dazwischen haben, äh, sodass niemand re-anonymisierbar oder identifizierbar ist. Aber es spielt natürlich zum Beispiel auch bei der bei der bei den Mobilfunkdaten, wobei jeden jeden Tag zehn Millionen äh, Devices mit jeweils sagen wir im Durchschnitt vielleicht 500 Events verarbeiten. Also sehr, sehr große Datenmengen und die müssen alle so randomisiert und ähm, vorbereitet sein, dass da kein Rückschluss auf einzelne Person möglich ist. Also da spielt schon eine Rolle. Ich mhm. sag mal eher beim Input bei uns mhm. als beim Output. Mhm.
0: Wenn man sich den öffentlichen Raum so vorstellt, ich versuche das mal gerade so für mich äh, durchzuholen, sage ich, na ja, es ist im Prinzip so eine zweite Welt, so eine zweite modellierte Ebene. Ich sage mal ganz gerne, es ist so wie das Outernet, also Internet draußen ist das Outernet, das unter unserer echten Welt liegt, unsere Geografien, Frequenzen, Bewegungsmuster und auch Mindsets von Zielgruppen abbildet, also so eine unsichtbare Datenschicht, eine parallele virtuelle Welt, die dann aber in sich theoretisch schon visualisierbar wäre, ist es zutreffend oder geht es am Ende nur um Nullen und Einsen?
1: Absolut. Also ich glaube, so ein ein, ein Planungsmodell, eine solche Realität, also eine künstliche Realität, die im Grunde auch viel Semantik hat, ja, weil sie logisch Dinge erklärt. Wenn eine, bei uns wenn eine, eine Straße gesperrt ist, dann wirkt sich das total aus. Da kann man auch keine KI einsetzen, sondern da braucht es einen kurzweg um zu sagen, wo die Leute dann künftig langfahren können. Und dann auch ein Netzbalancing, damit das nicht komplett überlastet wird das Netz. Und dieser digitale Zwilling der realen Welt ist eigentlich semantisch äh, fast besser als die echte Welt, weil wir ja uns einbilden, dass wir unsere Agenten sehr, sehr genau kennen. Die, 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 die sind ja Kunstfiguren, die haben exakte Abfahrtspunkte, Zeitpunkte, Wunschzeiten, wo sie arbeiten oder einkaufen wollen, und das versuchen wir dann in dem Abbild der realen Welt unterzubringen, so dass unsere Transportkapazitäten ausreichen, dass die Nutzen dieser Agenten maximal sind, dass sie geringe Reisezeiten und Reisekosten haben. Aber ich finde, dass du das, das ist gut beschreibst. Also tatsächlich ist so, dass die eigentlich ist das so mein Lebenstraum, dass es uns gelingt, eine gefahrlose Zweitwelt, in der man experimentieren kann, in der man gut planen kann, in der man da dann Ingenieurmäßig oder Kampagnenmäßig die neue Welt erstmal testet, bevor man sie implementiert. Das hört
0: sich so ein bisschen an wie so ein Metaverse der echten Welt und wir als Menschen sind dann mit unseren Avataren dort unterwegs, die sich durch den virtuellen Raum bewegen, oder ist das Quatsch?
1: Ja, jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil unsere Agenten jetzt ja nicht wir sind, die sich da noch mit drin bewegen. Obgleich, das hat, das wurde auch schon gemacht, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt mit meinem Auto in einer simulierten Welt, also man hat ja auch dann Fahrsimulatoren mit ähnlichen Prinzipien mhm. gebaut, um, um einfach eine Reihe von Situationen zu, äh, zu generieren oder auch jetzt Tests für das autonome Fahren durchzuführen. Aber ja, also wir haben immer auch diese Gesamtschau. Wir wollen möglichst die die diese 83, ich spreche jetzt mal nur von Deutschland, mhm. diese 3 Millionen, 83 Millionen Bewohner, denen einen Gefallen tun, indem man sagt, wir, wir, wir können das überblicken wie das zusammenspielt und wie die Wirkung von von Eingriffen jetzt in einem Verkehrsnetz sind oder was es bedeutet, wenn in dem Bereich die Bevölkerung so und so stark wächst oder die und die Ansiedlung hinkommt und wir können eben auch den Autofonbereich mit diesen Informationen hoffentlich glücklich machen. Ich möchte noch ein Beispiel geben, was was ich sehr interessant finde und was, was sonst fast nicht geht, äh, wir haben mal halt für einen Verleihdienst äh, von Fahrrädern, der jetzt zu einer anderen Firma gehört, aber die haben ja vielleicht auch da Interesse dran, äh, Kontaktzahlen ermittelt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man solche sich bewegenden äh, Plakate hat, die sind dann auf Fahrrädern kleiner, auf Bussen etwas größer, zu ermitteln, wie viele Personen diese äh, die Fahrzeuge dann sehen. Dazu muss man ja praktisch parallel äh, das Velo, das Fahrrad oder den Bus simulieren und schauen, wo ist der Wann und die sonstige Bevölkerung noch dazu nehmen. Die Wohnbevölkerung, die jetzt gerade an diesem, an dieser Straßenkante, auf diesem Platz ist. Aber das ist uns gelungen und damit konnten wir dann überhaupt erstmal einen verwertbaren Preis und eine Kontaktzahl, ich meine, du, du weißt das viel besser als ich, ja, Netto- und Brutto-Kontakte sind einfach die Voraussetzung, damit man Werbung verkaufen kann oder schalten kann. Und mit, diesem, mit diesen Ansätzen, Mobilfunk plus Modell, ist das möglich.
0: Was du beschreibst, ist ja auch, dass die Datennetze immer feinmaschiger werden, wenn man sie denn nutzen möchte. Ich war vergangene Woche auf einer Konferenz, der World out of konferenz wo so alle großen out of firmen weltweit und Verbände zusammenkommen. Und da haben chinesische Außenwerber was gezeigt. Und zwar können die Autos mit den dazugehörigen Kennzeichen in Echtzeit auf virtuellen Karten tracken, weil die so viele Überwachungskameras haben. Und natürlich können sie die Fußgänger auch sehen. In Europa unvorstellbar eigentlich. Was ja. glaubst du, wie feinmaschig werden bei uns
1: denn die Netze künftig werden können? Also bei den Netzen ist es so, wenn man im Grunde informierte Einwilligungen hat und äh, die, die, die äh, Autoindustrie, da hat man Kameras, die die werden eingesetzt, um zum Beispiel den Straßenzustand zu, zu beschreiben ja. oder auch äh, die Fahrbahn und Geschwindigkeiten und solche Dinge. Es wird dann aber über die Trusted-Plattform des Anbieters anonymisiert und dann in eine große Datenbank äh, eingespielt. Also dort kriegen wir, und, und das ist einfach auch unser Gesellschaftsmodell, mhm. trustable Data ohne Gesichtserkennung. Mhm. Und äh, da möchte ich jetzt nicht äh, tauschen. Also wir, wir stehen für solche Sachen nicht zur Verfügung, äh, dass wir quasi äh, nur bei tracken und auswerten, das ist bei uns alles gar nicht zulässig. Selbst äh, bei den automatischen Zählsystemen im ÖV wird hinter der Oberfläche wird dann irgendetwas erzeugt, aber es ist nicht möglich, irgendwelche Bilder daraus zu hm. ähm, Ja, also wir können äh, durch die Modelle fein genug sein und es ist immer noch so, dass eher die Chinesen nach deutschen Verkehrsplanern fragen, als äh, deutsche <lacht> Verkehrsplaner nach chinesischen zum Abschluss
0: eine kurze Frage. Ihr seid ein Platzhirsch unter den Anbietern von solchen Mobilitätsmodellen. Was ist denn aus deiner Sicht das nächste große Ding, also next big thing an Daten oder Modellen oder künstliche Intelligenzen, was wir in den nächsten Jahren in dem Bereich
1: ähm, Mobilitätsmodellierung erwarten können? Also ich glaube fest an diese activity-based Modellierung auf dieser individuellen Ebene, die aber jetzt wie gesagt nur statistische Personen abbildet. Und äh, da kann man ja dann immer wieder Daten daraus extrahieren und aggregieren. Mhm. Äh, wo wir jetzt in, 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 in Forschungszusammenhängen dran sind, äh, wo wir noch mal so viel mehr Rechenpower und äh, weitere Daten brauchen, ist, dieses Nachstellen, was wir derzeit nur ein, zweimal jährlich machen, das doch kontinuier kontinuierlicher zu machen. Und damit dann einfach so äh, near real time. Also near real time wäre schon auch denkbar in kleineren, zusammenhängend das zu machen, aber auch für so ein Gesamtmodell eben äh, zumindest mal auf, auf Tage gehen zu können, um dann äh, diesen digitalen Zwilling der 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 realen Welt näher, näher zeitlich dran zu kommen und nicht immer erst ein paar Wochen arbeiten zu müssen, dass wir wieder äh, einen aktuellen Zustand haben, sondern das vielleicht auch kontinuierlich macht. Und eine andere Sache, die ich auch interessant finde, ist, dass wir einfach gut informierte Spots haben, die bereit sind, äh, auch bei den Messungen mitzumachen. Die äh, Karten wie OpenStreetMap, das sind mittlerweile Zehntausende, die das machen in ihrer Freizeit und auch die Sachen digitalisieren, die ihnen wichtig sind. Mhm. Ja, mögen vielleicht die Eisdiener sein, aber ich komme, ich komm habe viele Jahre in Karlsruhe gelebt, da ist so, 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 ein, so ein Hauptort der OpenStreetCommunity. Die armen Jux, die wussten zum Teil gar nicht mehr, was sie noch digitalisieren können. Und, und wer interessiert sich für Kanalsäcke, aber vielleicht bestimmte Bereiche auch. Und dann haben sie gesagt, nee, dann machen wir das einfach im Urlaub. Ja, Wir wollen wirklich, da braucht es ganz, ganz viele, ein ein gutes Bild der Welt, um, um damit eigentlich auch die Ressourcen zu schonen um vernünftig damit umzugehen. Ähm, da glaube ich dran. Also ich glaube an diese offene Community, die dann äh, uns diese, digitalen Bilder immer besser zur Verfügung steht, dass wir die, die auch sorgsam nutzen die Umwelt und, und nicht überstrapazieren.
0: Eine offene, datengetriebene Gesellschaft ist in der Supervision. Sehr schön. Vielen Dank, Thomas.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Thomas Haupt, der CEO von Seenozone, heute zu Gast im Out-of-Home-Podcast.